0: Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. Você que nos ouve tem menos de 20 anos já nasceu numa era tecnológica. Mas o nosso ouvinte com mais idade, sem dúvida, quando criança ouviu diversos prenúncios de como seria o futuro. E também sobre o papel da tecnologia na evolução. Pois esse futuro chegou. Telefonia celular. Sinal digital de televisão e rádio e protótipos de carros voadores nos afirmando que quase tudo é possível. Na área da saúde, a tecnologia também possibilitou grandes avanços. E uma dessas melhorias é a telemedicina, que possibilita a um médico chegar até o paciente em qualquer hora, dia e local. Sobretudo durante um período de pandemia pelo novo coronavírus. A pergunta que fica é, a telemedicina será o novo normal da saúde no pós-pandemia? Eu sou Décio Caramigo e ao meu lado tenho Douglas Scherer Sakaguchi, escanalista e assessor técnico da área de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde. Para responder a essa questão, recebemos Marcelo Itiro Takano. Médico e coordenador setorial de urgência e emergência do programa Avança Saúde. Começa agora o Saúde Mais Cast, o podcast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E aí Douglas, tudo bem? Tudo bem, é um enorme prazer estar aqui com vocês novamente. Tacano, muito bom recebê-lo aqui para falar sobre medicina e avanços da tecnologia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Então já vamos para a primeira questão do nosso bate-papo. A telemedicina será o novo normal da saúde no pós-pandemia? Ah, com certeza,
1: né? Até antes da pandemia, já se, a sociedade médica e a própria sociedade civil em geral já discutia como é que seria introduzida a questão da tecnologia para o atendimento dos pacientes à distância. Se você parar e pensar, isso já ocorria há muito tempo, né? Quantos de nós a mãe não pegava o telefone para ligar para o pediatra? Uhum. Tecnicamente, isso é, um, é uma é telemedicina. A questão é, é introduzir né, instrumentos e ferramentas mais robustas. Né? Então, a gente avalia, há 12 anos atrás, quando pela primeira vez foi apresentado um dispositivo que permitia, dentro do telefone, a gente olhar a cara de outra pessoa... Uhum. Né? Isso parecia que a gente estava no Jetsons, né? <risos> era, era algo que era inimaginável. Eu lembro, a primeira vez que eu tive acesso a um dispositivo desse, falei, pelo amor de Deus, eu consigo sim. ver foto, vídeo, falar né, cara a cara com outra pessoa, era algo inimaginável. Sim, sim. E hoje a gente está tentando trazer essa, esse refinamento para a prestação do serviço de saúde. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu destaco que não é só telemedicina o uso da tecnologia para a saúde ele é expandível para todas as áreas da saúde. Né? A telemedicina é pegou um gatilho né? de, de, dentro de um nível hierárquico assistencial final que ele não é independente, o médico sozinho não faz nada. A promoção à saúde ela depende do envolvimento de todas as áreas afins. Né? Então, todos os conselhos que já regulamentaram, né? enfermagem, fisioterapia, uhum. fonoaudiologia... Todos nós temos uma potência muito grande para levar o usuário a algo de maior benefício. Otacano, quando a gente fala telemedicina,
2: vem com o nome da medicina, mas é o que você está dizendo, não vai ser exclusivo para o médico, é para toda aquele, aquela equipe
1: multiprofissional que vai compor o cuidado desse sujeito, é isso? Exato, e eu acho que a gente está numa fase agora de sedimentar conceitos. Né? Então, uhum. até destacando a, a excelente iniciativa que a Secretaria Municipal de Saúde teve em padronizar os conceitos de teleassistência. É, então, recentemente foi publicada a Portaria Municipal 340 justamente para trazer aí de uma maneira democrática e, e, e estabelecendo um alinhamento conceitual de quais são as modalidades e como é que a gente pode oferecer à população paulistana, no caso, os serviços do atendimento à saúde realizado à distância. Porque a telemedicina, a assistência exatamente é isso. É como é que eu posso prover de forma segura e eficaz o atendimento ao meu paciente não estando no mesmo no mesmo ambiente uhum. isso pode ser feito por voz por vídeo existem algumas iniciativas piloto em relação relacionadas à, à troca de mensagens né a uma estratégia mais de massificação tipo chatbot para poder uhum. triar populações alvos então existem várias oportunidades para que a gente chegue de uma maneira mais ágil e eficiente ao nosso paciente e consiga não só prover saúde, mas como também prevenir né, as questões. Então a gente Sim. tem essa potência com a telemedicina, com
0: a teleassistência no geral. Você falou aí que antes da pandemia vocês já estavam desenvolvendo a telemedicina na rede pública aqui de São Paulo. Mas eu queria saber se a pandemia adiantou esse
1: processo. Ah, com certeza, né? Então já existiam na, dentro do município algumas iniciativas pilotos. E, e a grande maioria das iniciativas pilotos eram focadas né, para tentar prover um, um melhor rastreamento e, e uma resposta ao um profissional do nível assistencial de menor complexidade para uma maior complexidade, uhum, né? Uhum. A grande maioria dessas iniciativas, né, tinham algo de triagem. O que a pandemia ela está trazendo, não só em prover triagem, né, em relação à, à identificação dos critérios de riscos aí ao coronavírus, é a necessidade da gente se aproximar do paciente. Eu acho que um, um grande parte da resistência que havia por parte da classe médica à, à, à implantação da telemedicina era o entendimento que a telemedicina poderia ser um instrumento de distanciamento e não de aproximação. Uhum. O que a gente está apostando agora de uma maneira muito forte é em, a utilizar a tecnologia para aproximar. No primeiro sentido, promover né, ações de saúde, autocuidado. Então, a grande maioria, a gente pode ver, né? O Douglas também está com um relógio que capta as suas informações de saúde, uhum. eu também estou. Como é que a gente usa essas informações que hoje é comum em nossos filhos, né? De sim, tá, sim. Tá mapeando pressão arterial, frequência cardíaca, desempenho das atividades físicas, uhum. níveis de sedentarismo ou não. Como é que eu uso isso para promover saúde? Como é que eu faço o gatilho para o paciente para que ele perceba, opa, o principal agente para promover a minha saúde sou eu mesmo. E aí a telemedicina, né? esse ciclo de telemedicina entra de uma maneira muito importante. Então se eu ofereço ao usuário uma maneira que ele possa acompanhar o seu peso, acompanhar a sua pressão, acompanhar o nível de açúcar no seu sangue, né? para saber se está controlado ou não, acompanhar o uso de medicamentos e doenças crônicas, eu estou agregando saúde, eu estou antecipando, então eu não estou afastando o usuário. Eu estou trazendo ele para perto da, do, do sistema de saúde, podendo intervir de maneira oportuna. Essa é a grande questão, essa eu acho que é a grande chave da telemedicina né, e que a pandemia acelerou. É, então, a população em, em determinadas partes do território brasileiro, inclusive em São Paulo, ainda está com receio de procurar no serviço de saúde. Uhum, uhum. É, não para sua queixa conduta. o modelo não assistencial não só na telemedicina mas no geral, baseado em queixa conduta é limitado. Uhum. eu identifico um problema, eu proponho uma solução, mas se eu não fizer né, o sequenciamento que é a proposta do segmento evolutivo, o acompanhamento horizontal do cuidado, eu perco essa oportunidade. E a telemedicina está feito para isso. Eu tenho, de uma maneira geral, mais nos períodos de, de grande demanda da pandemia, o início da pandemia, uma ociosidade dos serviços não de urgência emergência. Uhum. O setor público e o privado tiveram que se reinventar para que esses profissionais né, que não foram deslocados para urgência tivessem a oportunidade de prestar o serviço. Nesse sentido, a, tele, a pandemia ajudou muito a telemedicina.
0: Douglas, o Takano falou sobre dar ao usuário a oportunidade de ser protagonista nos cuidados da própria saúde. E o protagonismo, ele mexe né, com muita coisa na cabeça da gente. A gente se sente mais importante, né?
2: É, é... Bom, o Takano falou de uma forma brilhante, assim, minha cabeça deu uma certa explosão, vou tentar organizar aqui os pensamentos. Mas é assim, é exatamente isso, né? o protagonismo é o sujeito se sentir sujeito e não assujeitado é sujeitado do suposto saber do médico. Acho que é isso que o Takano vai trazendo. Né, assim, e acho que tem vários conceitos que o Takano foi usando que eu acho que dá pra gente explorar, assim, mais um Primeiro, assim, eu sou meio curioso. Né? Assim, você falou das portarias e falou assim: você passou aí até uma certa resistência até da classe média, da classe médica, né? Assim, me conta um pouquinho desses bastidores, porque para você poder estar aqui falando um pouquinho dessa forma aberta, a gente teve todo um processo para a gente chegar até aqui, é. né? Assim, de muito trabalho, de um grupo que deve ter se debruçado. Se, se você puder trazer só uns traços assim, desses bastidores, sabe? Dessa, desse trabalho intenso que eu acho que vocês viveram nesses últimos tempos aí.
0: A gente tem uma pergunta aqui o que, que a cidade já tem de telemedicina efetivamente e qual paralelo podemos traçar entre São Paulo e o resto do mundo. Eu acho que dá para juntar a questão do Douglas com essa aqui, acho tudo assim.
1: bem? É, claro. Eu acho que assim, a, a telemedicina, ela esteve em pauta antes da pandemia, né, baseado numa resolução do Conselho Federal de Medicina que hum. tentou trazer é, é, uma nova normatização. Certo. É, e ela foi fortemente né, rebatida pela sociedade médica, né, alguns pontos pertinentes, outros nem tanto. né Mas esse sentido de que não havia segurança de que a finalidade da telemedicina era prover assistência né e por grande parte da nossa sociedade, ela era vista como uma maneira única e exclusivamente de racionalizar recursos tá. e triar. Hoje a gente enxerga e acredita numa potência muito superior do que só racionalizar recursos. Porque racionalizar recursos é importante, mas ele não pode estar, ser associado ao detrimento da prestação eficiente do cuidado da saúde. Sim. Então essa é uma responsabilidade que o setor público e privado tinha e ainda tem em relação à telemedicina. Então observando as ações pilotos, e o próprio Conselho Federal de Medicina ele apoiava muito a interface entre médico e médico é, de uma certa forma estava suprimida a possibilidade do paciente ter contato direto com o médico né? tá. ah, e, 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 havia ainda há um temor da precarização do cuidado médico, que é algo que a gestão pública e privada tem né? com, uma, com, com um, uma necessidade de atenção muito importante eu não quero substituir o contato médico. Ninguém substitui uhum. a avaliação presencial. E a questão é que, além da, da, da avaliação presencial, da consulta, que é a nossa alma uhum. Né, uhum. por a mão do paciente, eu posso oferecer a esse paciente a oportunidade de a gente se antecipar e a gente se comunicar de uma maneira mais ágil. Então, essa, a, introduzir o paciente nesse triângulo que existia entre sistemas aí eu tô abrindo não só o, privado, o público mas o privado entre o encaminhamento do serviço de menor complexidade para maior complexidade era sempre o foco dos pilotos o que a gente está tentando é trazer o paciente para essa conversa nesse meio tempo surgiu né uma nova legislação que também está né, não digo atropelando mas atuando de uma maneira avassaladora nos sistemas de de informação que é a LGPD então, tudo aquilo que a gente fazia de uma maneira informal com o paciente fora do sistema, hoje há uma preocupação em dar segurança e legi legitimidade considerando a lei geral de, de proteção aos dados. Então, não é seguro, né, segundo a LGPD, eu trocar informações e fazer o registro no meu telefone celular. Uhum. E grande parte dos colegas que são contra ou eram contra a telemedicina já faziam isso, né? Então, quantos de nós, até pela essência, não oferecemos o nosso telefone celular, Sim. não recebemos informações né, do paciente, do colega no telefone, e hoje a, LP, a LGPD deixa esse procedimento muito frágil. Quando você introduz a telemedicina, né, e aí falando do panorama de São Paulo em relação ao Brasil, com uma ferramenta que tem a preocupação de estar plenamente aderente às determinações da Anvisa, uhum. da LGPD, do Conselho Federal de Medicina e o que a gente chama né, dos conceitos das informações de saúde da parte médica, que é o conceito da ISBIS, a gente está oferecendo para o nosso usuário e para os nossos profissionais de saúde uma ferramenta segura. E eu também tenho uma preocupação de oferecer, né, e aí falando um pouquinho da experiência de São Paulo, de oferecer ao usuário e o, e o profissional de saúde muito mais do que o face-to-face, -face, muito mais do que a conexão.
0: Uhum.
1: A telemedicina ela vai ser tão mais avançada quando as duas partes tiverem acesso ao seu histórico. Né? Então, conhecer o paciente, uhum. poder avaliar a jornada do paciente, seja na saúde pública quanto na privada, é poder proporcionar uma prestação de serviço mais eficiente. Uhum. Enquanto a gente não discuta, então, é, que são, que os, os pedidos de exames são repetidos de uma maneira exaustiva Sim. e desnecessária. Com a telemedicina, além de racionalizar esse essa solicitação de exames, porque na plataforma de São Paulo hoje, eu acho que essa é a grande diferenciação em relação às demais plataformas aí existentes no mercado, eu já consegui integrar todo o legado das informações de saúde gerada pelo município. Então, o primeiro grande aporte da plataforma foi as informações armazenadas no SIGA. né? Quem é do município de São Paulo uhum. sabe que o SIGA é o grande depositório. Foram mais de 100 milhões de informações que foram importadas na plataforma. E acredito
2: hora trabalhando, né, cara? 100 milhões
1: de, de, de mais de 25 milhões de cartões nacionais do SUS. E a população de São Paulo é né, em torno de 10, 10 11 milhões. Então, fazendo um trabalho de higienização do cadastro, de introdução dessas informações num grande repositório, que é o e-saúde SP, oferecer isso para o paciente, porque até então, o paciente produzia o seu cuidado nos nossos sistemas e ele não sabia o que. Ele sabia o que ia acontecer na porta, mas ele não, não levava para casa. Sim. E esse é o grande diferencial. É, há um esforço muito grande da municipalidade de oferecer ao paciente aquilo que lhe é direito a sua saúde é o direito quando Isso. eu informo o paciente e, e, e presto contas com a população e falo está aqui, uhum. tudo que você fez no município está aqui, pode levar para onde você quiser é, imagine um paciente que Deus me livre e guarde sofre um acidente né, ou passa mal num outro estado da federação com essa saúde do SP ele pode mostrar para o profissional médico que for fazer assistência dele todas as informações de saúde. É. Então, hoje, a gente tem uma preocupação de fazer quatro grandes prontos. A primeira grande ponte são os exames laboratoriais. Né? Então, o município já conseguiu trazer para a plataforma todo o legado né, contido no sistema Matrix, que é o principal uhum. sistema de gestão laboratorial do município. Os demais é, é, sistemas estão sendo interiorizados. Segundo legado, o acesso aos exames de imagem, né? Então, a gente não quer só ler laudo. Até por segurança, a plataforma já está fazendo a conexão direta com o principal prestador de exames radiológicos do município, onde o paciente com seu login e senha e o profissional de saúde com seu login e senha consegue ver a imagem do exame que ele fez aqui dentro da rede. Né? Terceiro, a integração com os prontuários dos nossos hospitais. Uhum. Né? Então, a gente tem aí uma quantidade de hospitais espalhados pela cidade e as informações estavam isoladas. Então, o que a gente está trazendo para a plataforma, isso já está em fase final de, de consolidação, é trazer as informações geradas pelo sistema do prontuário eletrônico dos hospitais, que é o sistema SGH, para a plataforma. Através de uma ação que o Ministério fez... né e eu acho que com muita, de uma maneira muito oportuna, dos requisitos né, da Rede Nacional de Dados de Saúde. Então, eu sei o que eu quero informar e eu sei o que eu preciso saber. Então, essa conexão está sendo concluída. E, por último, a consulta ao prontuário eletrônico da atenção primária. Então, o ESUSAB, ele vai conversar com o E-Saúde SP. Deixando bem claro, prontuário da atenção básica é o ESUSAB. O que o e-Saúde SP vai fazer é conectar com o ESUSAB. Prontuário da atenção hospitalar, no momento é o SGH. O que o e-Saúde SP faz é conectar com o e-Saúde SP. E mais importante, além de fazer as conexões com esses sistemas legados, a plataforma está permitindo que o paciente introduza e traga para o sistema as informações geradas nos equipamentos sobre gestão estadual. E nos equipamentos da iniciativa privada. Uhum. Eu, por exemplo, todos os exames que eu realizei no último ano, realizado na rede privada, já está contido na minha plataforma. É, então, se um profissional de saúde do SUS, ou em qualquer é, 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 consultório, até privado, que eu for atendido, tocando no aplicativo eu já vou conseguir trazer todas as informações geradas. É uma pena para os fabricantes de sacola, né? Porque acabaram as sacolas de exame.
2: Com o E-Saúde SP,
1: não vai mais ter aquela sacola, né? Então, o paciente traz, bota aquela sacola e dizendo, agora não vai precisar. E ela vai falar assim, doutor, acessa aí o E-Saúde SP, que ele vai ter feito de uma maneira limpa, organizada, todo esse
2: histórico. E olha que legal, assim, a crise né, trouxe uma possibilidade de uma reinvenção bem legal, né? Então, assim, a crise também nos... Vou reinventar e reinventar as formas de assistência, como se conectar. Então, é, é isso, né, Tacanas? Acesso, né? integralidade, equidade, cuidado longitudinal, prevenção, acesso às informações. Quer dizer, o que você está contando é que, de certa forma, a gente está conseguindo construir uma fluidez maior e brincando com esses conceitos que são conceitos caros. E assim, parece simples, mas são conceitos que norteiam a nossa clínica, é isso?
1: É exatamente isso. E eu acho que a gente está abordando aqui uma jornada. A ela deu seus primeiros passos, né? Que foi a busca que o município teve de poder proporcionar à população e aos seus profissionais de saúde uma ferramenta estável, capaz de promover todos esses caminhos. E o céu é limite, né? Então, a gente está numa fase agora de foco na pandemia. Então, o, o primeiro contato que a, que a plataforma deu, que é uma central de triagem, nós denominamos de arroba covid, né? Tá. É uma iniciativa que o usuário, por demanda própria, ele busca a central e, de acordo com, com, com a, o seu nível de necessidade, uma equipe de médicos, enfermeiros, entra em contato para prover o cuidado. Então, esse é um, uma, um primeiro foco. Paralelamente, a gente está na, na etapa de segmento de populações-alvo. Tá. Então, não só a central, mas, principalmente agora, de uma maneira cada vez mais aderente né, à atenção primária, está utilizando os recursos da plataforma para fazer o segmento ativamente da população-alvo. Uhum. Então, são os idosos, são os pacientes que tiveram internação. Esses pacientes estão sendo atingidos com a, com, com, com a plataforma. Isso está gerando um momento de descoberta. Uhum. Então, para ter uma ideia, a gente começou a, a operação de uma maneira mais estruturada a partir de agosto desse ano. E os dados da semana passada mostraram para a gente que a gente já teve mais de 280 mil acessos à plataforma. A população, à medida que ela toma conhecimento da plataforma né, e a gente tem oportunidade de divulgar e oferecer esse serviço, ela uhum. começa a participar e ela começa a demandar. Tenho certeza que os próximos passos serão a racionalização efetiva. Né? Então, quando a gente discute né, dentro de um processo de regulação do acesso, por exemplo, que a nossa taxa de conversão de cirurgia pode melhorar, uhum. a telemedicina ela pode dar comodidade e eficiência para que a gente encaminhe o paciente certo para o local certo. Esse é um ponto. O segundo ponto, né a gente pede muito exame e muitas vezes o paciente tem dificuldade no retorno e às vezes faz o retorno, quando graças a Deus isso é possível, uhum. para falar, está tudo bem. Então a gente tem uma oportunidade de introduzir, já numa etapa sequencial, né, a intervenção ativa da, do serviço de saúde em relação aos resultados. Né? Então, se eu peço 100 ressonância de joelho, eu teria que dar a resposta para essas 100 pessoas de que o seu problema é um caso que precisa acompanhar a cortopedição ou não. Né? Se eu faço 100 mamografias, eu teria que ter a oportunidade de avaliar com uma rapidez o resultado dessas mamografias, tranquilizar aquela grande maioria Sim. que não tem necessidade de segmento e efetivamente antecipar o cuidado daquele paciente que precisa do cuidado oportuno, uhum, né? Uhum. A gente fala puxando um pouquinho para sua área, Douglas. Eu tenho acompanhado um movimento muito grande da saúde mental utilizando as plataformas de telemedicina, né? Uhum. Ainda não na secretaria municipal, né? Mas no público privado e, e cases é, dentro do território. A atuação dos psicólogos e dos psiquiatras com a telemedicina é muito alta, né? Sim. Não só na intervenção no período agudo, né? Quando um ombro amigo, ele consegue se antecipar né? numa consulta tela a tela sem ter que esperar o consultório, senão, Exato. resguardado todos os procedimentos éticos e que os conselhos de psicologia e a representatividade de psiquiatria tem. Mas prover esse canal é importante, né? Uma, uma outra coisa que é muito importante, até resgatando um pouquinho da nossa experiência como gestão de urgência e emergência, o quantitativo de, de, de pacientes que buscam serviço de urgência só para trocar receitas Exato, médicas, né? É. Então, como é que eu, primeiro, troco com a segurança de que a troca é oportuna. Uhum. Né? Segundo, se eu, se eu posso intervir no paciente, né? De uma maneira cômoda e segura e com a responsabilidade, Exato. né? Então, o, o nosso profissional de saúde mental avaliar, reconhecer o seu histórico num pontuário e poder entregar via dispositivo móvel a sua receita, né? Então, uhum. A nossa plataforma hoje ela está pronta para receber assinatura eletrônica avançada e qualificada, né? Então, o um profissional que já tem a, a, a ICP Brasil, que permite até a, a prescrição de psicotrópico, ele pode fazê-lo pela nossa plataforma tranquilamente. Então é uma cascata, é uma cascata de oportunidades, uma
0: cascata de melhora do cuidado que a gente está procurando aqui dentro da secretaria. Quando que deixa de ser investimento para começar a gerar economia? Eu acho que o investimento a gente já
1: pode cravar, né, que a oportunidade ela justifica todo o financiamento, toda o esforço realizado, principalmente porque Investimento da telemedicina não é finalizado com a plataforma de telemedicina em si. Dentro do escopo que a Secretaria Municipal está trazendo para o município, houve um investimento muito grande na informatização dos sistemas laboratoriais, um investimento muito grande nos, na, nos sistemas de, de exames de imagem. Continua tendo investimento muito grande na introdução do prontuário eletrônico, seja nos hospitais, seja na atenção primária agregar e finalizar todas essa, essa, essas informações numa plataforma única, eu acho que é um dos sprints finais. Né? Então, a, a revolução digital na saúde é o que a gente está vivenciando hoje. Uhum. Né? Abandonar o, a, a caneta, né? abandonar o, o, a prestação do cuidado centralizado né? de maneira individual, onde o, o profissional de saúde... É, tinha o um entendimento que a informação produzida era dele, somente uhum, dele. Uhum. né? Então, é, esse é um grande investimento. Obviamente que junto com a plataforma, a gente está trazendo também né, o que é, eu acho que é, o, é a maior potência do sistema de saúde, que é o sistema de analytics. Né? Analytics é a questão de você trabalhar os dados pelos dados né? e tentar transformar os dados que são números, se não interpretados, em ações uhum, de saúde. Uhum. Então, com certeza, a telemedicina e toda essa informatização, ela vai permitir ao gestor né, a identificação dos seus pontos de atenção né, e o foco nos investimentos né, que são necessários. Então, não tenho dúvida que a gente já pode é, 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 cravar que o que está sendo feito é um investimento para melhor gestão e não só para a economia de recursos, né, que eu acho que era a grande pecha, Estava tentando ser colada na telemedicina no sentido de racionalizar. né? Você colocar de uma maneira especializada e responsável os recursos da população é o um investimento necessário. Então, para você ter uma ideia, só nesse programa, e esse programa ele conta com uma parceria muito grande do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o né esse projeto inicial ele está girando em torno de 32 milhões. Um é, investimento necessário que, com certeza, né, a população ela vai sentir né, dentro do, da sua própria atenção o resultado uhum. desse esforço.
0: É, mas a internet ela não é uma realidade na maioria das casas. aí né? Por exemplo, quanto mais afastada do centro urbano, menos famílias você encontra com um Wi-Fi de qualidade em suas casas. Então, como que a telemedicina atende esse público, Tacano?
1: É, essa foi
0: uma preocupação
1: muito grande quando a gente propôs aí a... A implantação de uma ferramenta que esteja em dia com as necessidades da saúde pública. Né? Uhum. Então o saúde SP ele trouxe todo esse legado e ele oferece o benefício ao usuário com ele baixando o aplicativo ou não. A gente tem que ter um entendimento que não é toda a parcela da população que tem acesso a, um, a conexão e a é um dispositivo móvel com uma boa qualidade de captação. Uhum. Então, é norteador da telemedicina no, no município de São Paulo que o primeiro contato seja por telefone. E aí é legal, né? porque a, a plataforma permite que o contato de telefone ele seja informatizado por parte da secretaria, né? então, uhum. do ponto de vista técnico, esse contato telefônico é dado por uma estratégia chamada de SIP Trunk, quer dizer, é uma chamada digital que me dá segurança, porque eu consigo criptografar a entrada dessa chamada e gravo todo esse conteúdo dentro da plataforma. E do lado do usuário, é um telefone comum. né? Então, a, a, aquele esforço que a unidade tinha de pegar o telefone e ligar para o usuário, ele está sendo potencializado. né? Uhum. Primeiro, a ligação através da plataforma não usa a linha da, 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 da unidade. Então, eu posso ter quatro, cinco, seis atendentes ligando de maneira ativa, e eu vou deixar o telefone da unidade é, aberto, Pô, porque é a ligação por telefone bom. é dado por, por essa estratégia de conexão via SIP Trunk, que é uma estratégia semelhante ao VoIP, né? Além de garantir que tudo isso está sendo gravado, protegido, né? Há uma preocupação e a portaria, ela, ela tentou legitimar, tentou não, ela teve um sucesso em, em dar legitimidade a esse contato telefônico, que é uma importante modalidade assistencial. É, o fato do, do médico ligar para o paciente eu tenho, eu tenho acompanhado algumas ligações da central é, O paciente tem uma satisfação tão grande de saber que alguém está olhando por ele uhum. né? isso, isso é uma e coisa é isso muito vai, né? bacana eu Já começa
0: o né? aí, já. Poxa, né?
1: E quebra aquela uhum. questão de que a telemedicina está sendo para triar não. É, Eu acompanho a, a, as gravações O paciente primeiro ele se surpreende tem até um certo receio, né? porque hoje <risos> é, também junto com as oportunidades tem muita gente né, que eventualmente se aproveita, se aproveita da situação para fazer o um mau uso de telefonia. Mas aí quebrando essa barreira e a grande vantagem da, da plataforma é que ela oferece alguns dados de segurança para o paciente. Você fala, olha, alguém da saúde está falando comigo? É, a satisfação que o usuário tem de saber que ele está sendo assistido, que ele está sendo atendido e que essa ferramenta é uma abertura de porta para a unidade da atenção primária, né? então isso está sendo muito gratificante para a gente, né, para toda a secretaria que está se esforçando uhum. de uma maneira muito importante na implantação dessa ferramenta. A internet, a, a ferramenta ela tem que ser tão inteligente que saiba se adaptar à questão das nossas conexões. Então, muito embora ainda continue o esforço e a necessidade da secretaria uhum agregar melhorias na questão dos seus equipamentos e conectividade, a plataforma, e aí falando de vídeo, ela adapta o grau de resolução com a velocidade e a consistência da banda. Uhum. Então, se a banda local das nossas unidades tiver numa boa condição, ela vai expandir uma quantidade de vídeo ótima. Se ela tiver mais lenta, ela vai reduzindo né, até conseguir ser viável o contato por vídeo, uhum. mas que que não impeça aí a qualidade do atendimento. É, eu acho que é esse é, é, é o grande avanço.
2: É, então, o entusiasmo do Takano está me contaminando aqui, né? <risos> <risos> tá, tá. Porque dá para sentir o entusiasmo dele né? com a plataforma que tá, de fato... Você está
0: imerso nisso há quanto tempo, Tacano?
1: Ah, eu, desde julho do ano passado, Nossa. a gente está avaliando todos os projetos né, elencados pela secretaria em relação ao programa Avança Saúde do Banco. É, esse sem dúvida, né o projeto de integração de dados clínicos e telemedicina, e é importante que as pessoas saibam que a telemedicina é a cereja do bolo. Uhum. É, a telemedicina ela não vai ocorrer e ela não vai galgar aí degraus maiores se não houver todo esse envolvimento da rede, né, toda essa motivação que a rede tem que ter de poder prover ao paciente o um melhor cuidado. né eu, eu costumo falar, é você comprar um carro top de linha e não colocar gasolina no motor.
2: Uhum.
1: A Secretaria Municipal já comprou um dos melhores carros do mercado. A gente tem, com certeza, a maior rede de postos de combustível, que é esse, essa nossa, esse nosso grupo técnico, esses, os nossos profissionais de que tem tanto esse espírito de prover o melhor a né, nossa população. Agora a gente está enchendo o tanque, né? uhum. fazendo esse papel importantíssimo de divulgação, de mostrar as, as potencialidades de entender que todo o sistema de informação é dinâmico. Né? Uhum. Não existe um sistema, uma plataforma, que não precise de desenvolvimento. E ele só é desenvolvido com o feedback do seu usuário. Né? Claro. Então, eu vou dar um exemplo de, de mercado. né? Dá uma olhada no seu iPhone, em que versão que está. Versão provavelmente 14.1. Se o maior desenvolvedor de, de tecnologia mundial ele precisa constantemente se revisar uhum. e, e aprimorar os seus processos de trabalho, quem diria nós, né, aqui no município de São Paulo. Uhum. Então, a ferramenta ela vai ser mais potente quanto mais tanto as pessoas quanto os profissionais de saúde usarem, quanto mais a gente descobrir as potências, quanto mais de uma maneira agregada e cooperativa a gente identificar as questões que precisam ser melhoradas. Então, não existe sistema de informação Está é, é, isento de, de dificuldades. Pleno. Né? Pleno. Uhum. Né? Ela, por definição, é uma construção. Sim. E é uma construção coletiva, que eu tenho certeza que a gente da Secretaria Municipal de Saúde, todas as áreas técnicas que eu tenho observado, né, um envolvimento, um comprometimento muito importante, Sim. vão agregar esse projeto, porque não é um projeto só da OCP. É um projeto da Secretaria Municipal de Saúde para a população paulistana e eu tenho certeza né, que o futuro será, a nossa colheita será muito boa. Né? Com certeza, nós estamos entregando para a população algo que dificilmente será en entregue, inclusive na atenção privada. É, eu acho que é dessa beleza
2: mesmo, né, Destro? Dessas coisas que a gente está falando de acesso, da crise ser uma oportunidade de reinvenção, desse deslocamento de um cuidado. Eu, de fato... Fico entusiasmado também, não só pelo entusiasmo do Tacano, mas de ver o quanto que a gente está se mobilizando para cada vez mais garantir o cuidado com qualidade, também deslocar os profissionais a se reinventarem, a construir uma clínica e garantir o cuidado, que é isso que importa, né? O que ele foi dizendo assim, ninguém precisa ficar sozinho. Apesar do distanciamento, nesse momento você não está só. Acho que isso é uma marca interessante, assim, você está, estamos à distância, mas não sozinhos. né? Acho que isso é uma marca essencial, que acho que é um pouco disso também vai abarcando no projeto. Exatamente.
0: No futuro próximo aí, Takano para onde que vai caminhar a telemedicina? A gente vai ter, sei lá, exames, cirurgias na, com a ajuda de um dispositivo? É, eu acho que o uso da tecno tecnologia de saúde é,
1: assim, é, é muito potente, né? Então, alguns anos atrás, a gente é, foi introduzido na medicina a questão da cirurgia robótica, né? Isso. Que é legal, permite inclusive a intervenção de um outro profissional de distância dentro dentro da, da sala cirúrgica, por exemplo, né? Isso nunca vai isentar a, a necessidade da presença de um profissional em loco, sim, entendeu? Sim, sim. Mas você poder agregar, né? Essa questão, essa expertise e esse refinamento é muito legal. Então as experiências que já que já, que já foram pilotos, eu acho que são ainda potentes, né? A questão do teleeletro, o teleavc né, tentar prestar os cuidados, né, algumas linhas prioritárias, coronariopatia, né, acidente vascular cerebral, tentar fazer o tratamento oportuno é fundamental. Isso tenho tenho plena convicção né, que já essa realidade que era incipiente no passado vai ser massivamente implantado dentro da rede é, municipal de saúde, em especial a questão do coronário e do AVC. Né? Isso a plataforma já está em condição é, a, a iniciativa ela já distribuiu dentro da rede inicialmente 30 carrinhos que têm a capacidade de captar as imagens de uma maneira em alta definição, é, controle informatizado de câmeras, é, a possibilidade do profissional da ponta anexar exames. Se antigamente a gente tinha que mandar o eletro por fax, hoje a plataforma permite que eu introduza na, no, na, no, no sistema o próprio filme do cateterismo, hum. né? Então, imagina, isso já está à disposição, isso não é futuro, é presente. Já chegou. Já chegou. E a, a, as demais iniciativas, né? Que eu acho que a gente... Estamos discutindo carro voador, né? Você é. colocou, imagina é. é, 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 a, a questão do cirurgião. O importante é ressaltar que em todos os pontos sempre haverá um humano atrás do computador, né? Sempre haverá sim, 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 um humano é do ponto de lá da assistência, né? Isso que a gente precisa destacar e reforçar, a tecnologia ela não vai substituir né, o cuidado médico, a atenção médica presencial, ela não vai substituir o contato do, do paciente com aquele que ele confia. Hoje, o desafio para todos, seja para a equipe de saúde, seja o paciente, é garantir a confiança. É, esse é o ponto, é. O ponto principal eu acho dessa assim eu acho
2: natural também que a gente faça uma projeção para o pro futuro e Sim, pense em dispositivos made né, made né made assim, made é. assim mas eu é. acho que que o Takano falou uma coisa que é essencial assim vamos vamos pôr combustível nesse carro aqui vamos ver essa máquina girar é. e acho que o próprio alimento dessa tecnologia que está viva e que ele apresentou aqui e que está funcionando vamos alimentar ele que a partir também do alimento dele a gente vai poder diagnosticar de certa forma e também traçar caminhos não é isso assim isso. acho que é legal a gente pensar assim numa projeção né acho que faz parte do do processo, mas aí são processos, assim como ele disse que eles estão desde o ano passado, debruçado sobre isso, para chegar nisso, vamos alimentar também, vamos olhar para esse sistema, vamos olhar e falar, ah, agora eu estou entendendo que está solicitando outra, e aí a gente começa a desenhar também, mas eu acho que o passo é, vamos, vamos pôr combustível nesse carro aí, Sim, vamos, go, vamos gozar um pouquinho, né? foi tão difícil comprar o melhor carro do mercado, aí, um dos melhores, estamos com ele, vamos rodar um pouquinho, vamos sentir o prazer também de poder ter esse carro aqui conosco, né? acho que é um pouco
0: por aí. Tacano, há um tempo eu baixei o aplicativo, fiz o teste do arroba @covid por curiosidade, respondi o questionário e tudo mais, e claro, eu coloquei apenas um sintoma para não acionar a equipe de profissionais por detrás do app à toa, né? Uma questão até de bom senso apenas. Mas você pode explicar aí para quem nos ouve como baixar, como usar corretamente e o que já está disponível para o paciente? Legal, então é importante conhecer o saúde SP, ele tem dois braços né,
1: de ação. O primeiro com o paciente. E eu recomendo fortemente, até para que a gente tenha experiência como usuário, que todos nós, né, uhum. não só a, a nossa família, mas os profissionais de saúde, baixem o aplicativo e façam esse consumo como usuário. Uhum. É, eu, principalmente no início da implantação, eu identifiquei vários pontos que a gente conseguiu corrigir antes da divulgação, justamente explorando a experiência como usuário. Uhum. É, então, o aplicativo como usuário está disponível. Na, na versão web, na própria página inicial da prefeitura, tem o destaque como chegar. Nas plataformas iOS e Android. Então, esse é, esse é o primeiro ponto. Até mesmo com profissional de saúde, eu recomendo que as pessoas, que a nossa equipe, baixem né, e avaliem. Uhum, uhum. E dê críticas. Né? Uma coisa legal do, do e saúde SP é que ele tem como se fosse um helpdesk que está funcionando muito mais do que um helpdesk. Ele está servindo como ponto de contato. Então hoje a nossa média de contatos diários é em torno de 400 a 500 e meio por dia, né? Porque os, o, o paciente entra, tem dúvida, tem críticas, tem sugestões, a gente vai dando, né, Tem uma equipe da contratada específica para acolher as demandas e conversar com o usuário. E tudo isso
0: faz com que o trabalho, o serviço melhore.
1: Exato, né? Então a gente já identificou vários pontos de melhoria e é o que, como eu, eu disse há pouco. Não existe sistema de informação uhum. estático. Sim. Ele é dinâmico e a gente tem que ter né, a oportunidade, né, humildade e responsabilidade de identificar o que pode ser melhorado e corrigir. Perfeito. Né? Segundo a, o cadastro como profissional de, de saúde. Né? E aí, né, eu queria reforçar para quem nos ouve, a responsabilidade que a Secretaria tem à luz da LGPD de fazer um cadastro forte que, que consiga constituir uma assinatura eletrônica avançada. Né? Então é fundamental, não é todo profissional de saúde que pode lá se inscrever. É importante que haja a validação e o reconhecimento da sua unidade, né? uhum. para que ela consiga validar que esse profissional, ele efetivamente ele faz parte do meu corpo clínico. Né? Existe uma série de, 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 de encaminhamentos de informações que o sistema verifica e valida. É, e essa verificação, né, ela tem um token de segurança, que é a confirmação de duas etapas. Então, a, a plataforma envia, com a confirmação da unidade, a plataforma envia o convite para o usuário, que não só complementa as informações, mas também como assina um termo de responsabilidade, que o acesso das informações de saúde será restrito à assistência dos seus pacientes. Né? Então, isso é uma preocupação que nós temos e garantir que haja essa responsabilização. Até porque uma plataforma é muito segura, qualquer acesso que o usuário faça é rastreável, né? Então a gente tem que garantir que a informação de saúde ela seja feita para o seu fim. E se houver algum tipo de não conformidade, que os responsáveis possam ser admitidos, né? Então essas são as duas as duas ações, que o, o, a nossa rede se cadastre primeiro com o paciente e que busque junto à sua direção, né, a confirmação que ela já foi convidada e que ela já foi o efetivo cadastro dentro da plataforma. Uhum.
0: Perfeito. Então, no site da secretaria?
1: No é... site da prefeitura, da prefeitura né? né, ele já consegue identificar o link para o e-saúde de SP e aí ele vai identificar se ele quer fazer o cadastro como paciente ou como profissional de saúde.
0: E também na loja do celular Android, né? Ou iOS?
1: A loja Android e iOS é para o perfil usuário, né? Todas as ações de telemedicina ocorrem em nuvem. Né? Então, ela é passiva de execução em qualquer local. Então, a unidade não precisa baixar nenhum programa, não precisa instalar nenhum aplicativo. Né? O que ela tem que ter é um ponto de, 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 de internet... Uhum. e a conexão ao cadastro prévio à plataforma.
0: Fantástico. Então, quem vai baixar pela lojinha, e-saúde. traço saúde SP.
1: Isso, e-saúde. Tra, SP. Mas acho que é mais fácil entrar no site da prefeitura. Os dois são passíveis. Né? Eu acho que é importante esse estímulo. Vamos uhum. utilizar, vamos aprimorar, é, vamos, vamos tornar essa ferramenta cada vez mais relevante é. na assistência da nossa população.
0: Perfeito. Tá, cano. A telemedicina ela já, já tem outras né, plataformas aí pelo mundo, mas a cidade de São Paulo, na rede pública, ela é pioneira?
1: Na rede pública, sim, eu desconheço outra ação desse porte, dessa magnitude, não só na, na rede pública, mas também na rede privada. Eu não tenho dúvida que a gente está falando do maior projeto de integração de dados clínicos e telemedicina, talvez até da América Latina, porque a, a perspectiva de... de, de do nível populacional que a gente vai atingir, da população que a gente vai envolver, é muito grande. né? Então, São Paulo é, é superlativa, né? é. seja na população, <risos> seja no escopo. Eu não tenho dúvida que a nossa ação é uma ação pioneira. A UCP ela tem o dever e a tarefa de oferecer aí a, 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 aos nossos profissionais a melhor ferramenta. Então, há um, um envolvimento muito grande, um esforço para que essa, esse seja um case até mundial. né? Então, é reconhecer que há um esforço de todo o conjunto, né, que esse esforço não é individual. É, a gente só está trazendo aqui um pouquinho né, do suor que está uhum. sendo derramado para o benefício da população.
0: Douglas, suas considerações finais?
2: Agradecer o né? pelo entusiasmo né, que ele trouxe aqui e, e pelo trabalho também né, dele, de toda a equipe, de todo esse processo que ele foi contando para chegar nessa ferramenta que, de fato... Deu aí fluidez e dinâmica muita coisa. Então, parabéns, Otacano, obrigado. E a toda a equipe, né?
0: Tacano, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Mais Cast. A gente ficou muito feliz muito. com esse bate-papo aqui no nosso primeiro programa. Muito obrigado, viu, Tacano? Legal, eu que agradeço. O Saúde Mais Cast fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio. A cada semana, Douglas e eu recebemos um convidado para debater assuntos relacionados à saúde. Hoje foi o Marcelo Tacano, que é médico e coordenador setorial de urgência e emergência do programa Avança Saúde. No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre burnout, Douglas. É isso aí, aqui, acordamos com vocês. vocês. Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.